0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi, grüß dich. Ein Wort fällt in diesem Podcast sehr oft. Genauer gesagt sind es zwei Worte. IPCC und Weltklimarat. Beides ist dasselbe. Und wir wollen heute mal alles dazu erfahren. Wer sitzt da eigentlich drin? Wie viel Macht hat der IPCC? Wie arbeitet der? Und was bringen diese ganzen Berichte über den Klimawandel? Also wer liest sie und wer setzt dann am Ende auch die empfohlenen Maßnahmen um? Das und mehr fragen wir jemanden, der schon mitgeschrieben hat als Leitautor am aktuellen, dem sechsten Sachstandsbericht des IPCC, Dr. Oliver Geden. Hallo, Herr Geden. Hallo. Herr Geben, Sie haben ja am Synthesebericht mitgeschrieben, der jetzt rauskam. Das ist eine Art Zusammenfassung des großen Berichts, des Sachstandsberichts. Und diesen fassen Sie nochmal zusammen für die politische Entscheidungsfindung. Um die 30 Seiten sind es. Auf Deutsch habe ich sogar die Hauptaussagen auf 15 DIN A4 Seiten gefunden. Denken Sie, Ihren Bericht wird von den Entscheidungstragenden genug Beachtung geschenkt? Hat denn die Bundesregierung schon gelesen?
2: Ähm, natürlich nicht die ganze Bundesregierung, aber in den zuständigen Ministerien äh, wird so ein Bericht durchaus gelesen. Die Ministerien sind ja selbst auch als Delegation vertreten, die die Bundesregierung vertreten, in den Verhandlungen über diese Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Aber es gibt auch einen eigentlichen Synthesebericht, bei dem die Regierungsdelegationen nicht beteiligt waren.
0: Aber die Frage ist ja trotzdem berechtigt, wenn man die Realität sieht. Das ist der sechste Sachstandsbericht. Das heißt, Sie haben schon fünfmal im Grunde ja das Gleiche mit wachsender Sicherheit den Politikern mitgeteilt. Dafür ist dieser Weltklimarat ja gegründet worden, dass er Politiker berät und ihnen sagt, wie ist die Lage und welche Optionen habt ihr? Das hat dieser Rat nun zum sechsten Mal gemacht und wenn man so überlegt kann man schon den Eindruck gewinnen, die anderen fünf Ausgaben können die Politiker nicht wirklich zu Ende gelesen haben.
2: Ja, äh, die Politiker lesen auch nicht den ganzen Bericht. Das wäre auch wirklich illusorisch. Ich habe selber in Ministerien gearbeitet, sogar in Planungsstäben. Natürlich hat niemand Zeit, diese kompletten Berichte zu lesen. Äh, man muss auch dazu sagen, wenn wir von dem sechsten Bericht sprechen, mhm. sprechen wir von drei Sonderberichten, von drei Hauptberichten zusammen, glaube ich, um die 8000 Seiten. Äh, jeder dieser Berichte hat eine Zusammenfassung für Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen. Die haben eine besondere Funktion. Nämlich im Grunde genommen Co-Ownership herzustellen. Also Regierungen haben danach unterschrieben, dass sie das als Wissensstand akzeptieren. Und das darf dem eigentlichen sozusagen wissenschaftlichen Teil des Berichts auch nicht widersprechen. Das hat den Vorteil, dass dem klimawissenschaftlichen Forschungsstand in den offiziellen UN-Verhandlungen nicht mehr widersprochen wird. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Regierungen dieser Welt das tun würden, was in diesen Berichten steht. Es sind auch nur Optionen. Aber Sie haben völlig recht. Also wenn man sich das über die Welt verteilt anschaut, sind da manche Länder, manche Regionen besser darin, manche sind weniger gut darin und keiner ist im Grunde genommen sozusagen auf der Spur, um das Ziel, das sich die Politik selbst gesetzt hat, nämlich die Erwärmung auf 1,5 oder zumindest deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, um dieses Ziel auch einzuhalten.
0: Verstehen Sie das? Haben Sie Verständnis für die Haltung der Politiker, dass die nicht ja, die Not begreifen und einfach mal machen?
2: Wollte ich auch
1: gerade fragen, weil vor über 30 Jahren gab es ja den ersten Bericht und das Wissen ist ja da. Also Sie verfassen so einen Bericht in drei bis vier Jahren. Da ist richtig viel Arbeit drin, international.
2: Frustriert Sie das nicht, dass da nicht genug passiert? Naja, eigentlich frustriert mich das nicht. Ich meine, es ist natürlich politisch äh, unschön, aber als Sozialwissenschaftler kann ich ja erklären, warum Politik mit diesem Wissen so umgeht äh, und warum Politik andere Prioritäten setzt und auch verschiedene Felder miteinander in Verbindung zu bringen versucht und warum Politik auch häufig mehr verspricht, als sie halten kann oder als sie zu halten gewillt ist. Natürlich gibt es darin frustrierende Elemente, aber man kann es erklären. Und anders als viele naturwissenschaftliche Kollegen, Kolleginnen, bin ich auch von diesen Verhandlungen mit den Regierungen oder den Regierungen untereinander über diese Zusammenfassung nicht sonderlich verblüfft oder gar empört. Kann ich nachvollziehen, weil das, was dort verhandelt wird, später in den offiziellen UN-Klimaverhandlungen auch Gewicht bekommt. Aber klar, manchmal fragt man sich auch, lohnt sich der ganze Aufwand? Man muss aber auch sehen, dass für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diesem Unternehmen äh, das auch eine sehr wichtige, interessante Forschungserfahrung ist, die auch die Klimaforschung insgesamt weltweit voranbringt.
1: Ist das auch der Grund, warum es den IPCC weitergeben muss? Weil also das Wissen ist ja bisher da, es hapert an der Umsetzung, aber geht es um die Wissenschaft auch?
2: Ja, es geht stark um die Wissenschaft. Also diese Reports äh, machen ja keine eigene Forschung. Die fassen den Forschungsstand zusammen und bei umstrittenen Teilfeldern markieren sie auch, was der wissenschaftliche Konsens ist, wo es noch Forschungslücken gibt. Das sind viele Themen, die dann später in den Zusammenfassungen für Entscheidungsträger gar nicht auftauchen. Es gibt auch im Hintergrund riesige Forschungsinfrastrukturen, die sehr stark von den Themen des IPCC getrieben sind. Also so, es sind beide Seiten dort, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Regierung, weil IPCC steht für Intergovernmental, das ist ein zwischenstaatlicher Ausschuss und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind Teil davon, aber ja, es wird den IPCC auch weiterhin geben, er wird auch weiterhin wichtig sein. Ich will jetzt nicht so weit zu gehen, zu sagen, es werden selten internationale Organisationen abgeschafft, aber in der Tat ist das selten so. Und deshalb wird es das auch weitergeben und die Bewerbungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen an so einen Bericht mitzuschreiben zu wollen sind gleichbleibend hoch, obwohl man dafür in keinster Weise materiell vergütet wird. Also man macht das zusätzlich zu seiner eigentlichen Arbeit und das ist nicht eben wenig. Oh,
1: das ist interessant für mich, da muss ich mal kurz einhaken, denn ich war neulich beim Orthopäden und der hat zu mir gesagt, ach, das sind ja alles nur Klimawissenschaftler, klar sind die kritisch, die malen den Teufel an die Wand, die sind ja quasi eine Lobbyvereinigung fürs Klima und doch nicht neutral, weil Klima ist ja auch deren Job, die verdienen damit Geld.
2: Ja, also die, die verdienen damit Geld, aber ja, schon sehr zynisch anzunehmen, dass Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen weltweit ein Problem erfinden, äh, um dann weiterhin damit Geld zu verdienen. Weil das ist ja jetzt die Zuspitzung dessen, äh, was sie zitiert haben. Vielleicht haben sie sich ja. auch ausgedacht, aber diese Vorwürfe <lacht> ähm, hat Tatsächlich es nicht, gegeben. hat er wirklich
1: gesagt so. Hm? Hat
2: er tatsächlich gesagt. Er ja, richtig. Ähm,
1: ich war so überrascht, ich hatte nicht direkt eine Antwort. Normalerweise rede ich echt viel und schnell, aber da war ich ein bisschen baff.
2: Ja, man ist erstaunt, dass man das heute noch hört. Und wir sind ja eigentlich auch nicht mehr in der Zeit, in der das Grundwissen darüber, wie sich das Klima verändert, bestritten wird. Das war vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren noch anders und da war es in der Tat auch wichtig, dass die Klimawissenschaft selbst, also die Klimaphysik, Fortschritte gemacht hat und heute ist völlig unumstritten, dass der menschliche Einfluss auf das Klimageschehen für die Erwärmung, die wir beobachten können, 1,1 Grad seit der vorindustriellen Zeit auf den Menschen zurückgeht. Es gibt trotzdem natürliche Schwankungen, die werden da herausgerechnet. Was wesentlich? Wesentlich schwieriger zu ermitteln ist, ist, welche Klimawandelfolgen in welcher Region auftreten werden, wie man sich gegen diese Risiken wappnen kann und wie man mit den vielen möglichen Wegen umgeht, äh, Emissionen zu mindern, was aber klar ist, wenn man die Klimaerwärmung stoppen will, egal auf welchem Niveau müssen die globalen Emissionen auf Netto-Null, die globalen CO2-Emissionen, das heißt, wir dürfen nur noch so viel emittieren, wie wir gleichzeitig aus der, aus der Atmosphäre an CO2 wieder entfernen können. Das ist die Aufgabe und an so einem Ziel können Sie auch erkennen, dass Klimaforschung durchaus politische Erfolge hat, weil dieses Netto-Null-Ziel oder Emissionsneutralitätsziel finden Sie heute im deutschen Klimaschutzgesetz, finden Sie in der EU, finden Sie in vielen anderen Ländern, aber mit der Umsetzung, habe das natürlich
0: noch. Sie haben eben deutlich gemacht, wie breit da der Ansatz ist, eben mm -hmm. um nicht nur Klimaphysik, sondern ganz viele äh, andere Dinge. Vielleicht geben Sie einen kurzen Einblick, wie funktioniert das bei dem IPCC, wie kommt man als Wissenschaftler überhaupt da rein, wie sind Sie da reingekommen und welche Art von Wissenschaftlern, sind es tatsächlich nur
2: Hardcore-Klimaphysiker, nein sind es nicht, aber wer ist da sonst noch drin? Also man hat grundsätzlich drei Stränge. Man, man nennt die Arbeitsgruppen, was, was fast ein bisschen zu niedlich klingt für die Größe dieser sogenannten Arbeitsgruppen. Die erste macht eben die physikalischen Grundlagen. Die zweite Risiken, Klimawandel, Folgen und die Möglichkeiten des Umgangs damit. Die dritte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit Klimaschutz. In all diesen Arbeitsgruppen gibt es circa 250 bis 300 ausgewählte Autorinnen und Autoren. Es gibt einzelne Kapitel, für die es Prozesse gibt, welche Kapitel will man eigentlich pro äh, Arbeitsgruppenbericht? Das wird mit den Regierungen ausgehandelt. Mhm. Es gibt auch immer ein paar Bullet Points, was da ungefähr drinstehen also soll. Knackpunkte. Äh, ja. mhm. Knackpunkte. Aber dann hört der Regierungseinfluss an dieser Stelle auch auf. Und dann bewirbt man sich einfach. Sobald diese Kapitel feststehen, sagt man, ähm, hat man glaube ich drei Optionen, äh, die man nennen kann und sagt, ich könnte mir vorstellen, in diesem oder jenem Kapitel in dieser oder jener Funktion äh, zu arbeiten. Es gibt in jedem Land eine Koordinierungsstelle, die diese Bewerbung manchmal vorauswählt oder prüft, aber auf jeden Fall dann weitergibt, an die entsprechende Koordination einer Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppen haben Vorsitzende, die sind vorher gewählt worden. Da gibt es durchaus auch Wahlkämpfe für diese Positionen. Und äh, dann wird man für ein Kapitel ausgewählt und dann muss man zusammen mit seinen internationalen Kollegen und Kolleginnen ausarbeiten, wie man das gestalten will, wie sich das zu anderen Kapiteln im Arbeitsgruppenbericht verhält, wie es sich zu anderen Arbeitsgruppenberichten verhält. Also sehr viel Koordination hm. innerhalb. Und dann gibt es mehrere Entwürfe, Textentwürfe, zu denen es jeweils wiederum Experten und Expertinnen-Kommentare gibt, auch Regierungskommentare, die Sie alle schriftlich beantworten müssen, was Sie damit gemacht haben. Und so entsteht mit der Zeit über mehrere Jahre hinweg erstmal der Hauptbericht und an einem bestimmten Punkt beginnt man in dem Hauptbericht eine Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger zu schreiben, auch in mehreren Entwürfen parallel zum eigentlichen Bericht und über diesen finalen Entwurf, äh, Floor Draft genannt, hm. wird dann am Schluss bei einem Abschlussplenum, das in der Regel eine Woche dauert, virtuell dauern sie länger, zum Teil zwei Wochen, mit den Regierungen Satz für Satz verhandelt. Unter der Maßgabe, dass diese Zusammenfassung dem eigentlichen wissenschaftlichen Teil des Berichts nicht widersprechen darf. Also da wird nicht alles wieder komplett auf den Prüfstand gestellt oder Regierungen können fordern, was sie wollen. Sie müssen dann sozusagen immer auf Grundlage des bereits fertiggestellten und ihnen zur Verfügung gestellten Berichts argumentieren, dass Dinge auf die eine oder andere Weise formuliert werden sollen. Und in diesen Verhandlungen zeichnen sie auch schnell dann immer Konstellationen ab, die wir auch aus den UN-Klimaverhandlungen kennen, weil... Wissen schon auch Handlungsfolgen hat, mögliche Handlungen einschränkt oder die Legitimität bestimmter Handlungen. Und da geht es ganz oft um fossil fuel Phase-out, also um sozusagen den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Manche Länder mögen bestimmte äh, Energieträger oder Klimaschutzoptionen, andere mögen sie wiederum nicht. Bestimmte Wenn du ein
0: Gasfeld hast, dann würdest du es gerne nutzen, <lacht> genau. Ja.
2: Genau, dann sagst du gerne, mhm. ja, das Gasfeld mag für das Klima problematisch sein, aber es ist immer noch besser als Kohle. Ganz und außerdem, genau. wenn wir Carbon Capture and Storage nutzen, also es schaffen, das CO2 abzuscheiden und zu speichern, dann ist doch dieses Gasfeld gar nicht so problematisch. Ja. Und andere mögen Erneuerbare oder sie mögen auch nur bestimmte Erneuerbare. Aber am Ende äh, ist es dann noch relativ ausbalanciert, aber der Verhandlungsprozess selbst äh, Ganz anstrengend. Wie
1: auf dem Bazar ein bisschen. Ja, aber danke für den tiefen Einblick. Das war ja recht interessant, ja. Super, ja, ich hätte mir das nicht so vorgestellt. Ja. So kontrovers dann diskutiert schon an der Stelle.
2: Ja, aber also sagen wir mal so: die Regierungsdelegationen versuchen natürlich das ihnen Mögliche. Das ist nicht so viel anders als in anderen diplomatischen Verhandlungen mhm. zu anderen Themen. Allerdings legen hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hm. den Text vor und die mögen oft enttäuscht sein über vielleicht auch diese Summary, das ausbleibende Handeln oder das nicht konsequente Handeln. Aber wenn man sich mit Kollegen und Kollegen unterhält, die zu anderen Themen arbeiten, dann sind die doch erstaunt, welche starke Rolle Wissenschaft in der Klimapolitik spielt. Und ich glaube, es geht auch gar nicht an. Es sind auch manchmal erstaunt, dass die Politik sich bereits um ein Problem kümmert, das sich noch gar nicht voll entfaltet hat, <lacht> äh, weil es ist eigentlich auch eher ungewöhnlich hm. Das ist bei Klimawandel notwendig. Das wäre auch bei Biodiversität notwendig. Äh, aber wenn man es mit anderen Feldern vergleicht, ist es eigentlich erstaunlich, dass die Politik sich darum schon kümmert.
0: Ein Punkt. Vielleicht noch, weil das immer wieder ja behauptet wird, der Weltklimarat selektioniere sozusagen die Wissenschaftler so, dass sowieso nur Mainstream dabei zum Tragen kommen. Sie haben das kurz angesprochen, jeder kann sich ja sozusagen akkreditieren als einer, der Einwände erheben kann oder oder eigene äh, Daten vorlegen kann. Und davon haben ja auch in der Vergangenheit durchaus skeptische äh, Wissenschaftler Gebrauch gemacht. Die Frage ist allerdings, ob das dann wissenschaftlich Bestand hat, wenn die Autoren dann über diese Texte auch drüber gehen. Aber grundsätzlich hat jeder die Option, an einem solchen Bericht mitzuwirken.
2: Ja, es braucht natürlich gewisse Qualifikationsvoraussetzungen. Also man meldet sich dann, bei einem Portal an. Man bekommt dann den Entwurf des Berichts geschickt und dann trägt man in, in Excel-Tabellen äh, sozusagen, man markiert, um welche, welche Passage es geht und kann seinen kritischen Kommentar daran schreiben. Die Wissenschaftler im IPCC müssen den beantworten und mhm. sagen, was sie damit gemacht haben. Und das Schönste ist, wenn der Bericht veröffentlicht wird, werden auch alle diese Kommentare und die Antworten darauf veröffentlicht. Also es ist nicht so, wir bekommen dann diese Kommentare und sagen, ach, gefällt uns nicht, da sagen wir einfach nein. Sondern wir müssen es deshalb genau begründen, weil wir wissen, später werden diese Dateien veröffentlicht. Die können Sie auch ganz leicht durch suchen. Da können Sie auch, wenn Sie Kommentare eingereicht haben, sehr genau und leicht überprüfen, was haben denn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im IPCC damit gemacht. Also sehr, ein sehr transparentes, dadurch manchmal auch sehr bürokratisches Verfahren. Und die Frage, wer berufen wird oder wer nicht berufen hm. wird, hängt natürlich mit der wissenschaftlichen Reputation zusammen. Und da Sie das am Anfang auch gefragt haben, vor allen Dingen eben den Berichten zu Risiken und dem Umgang damit und natürlich in dem Bericht zum Klimaschutz hat die Rolle der Sozialwissenschaften mit der Zeit immer weiter zugenommen, weil es ja darum geht, wie Gesellschaften mit dieser Problematik und mit der Lösung dieser Problematik umgehen.
1: Jetzt springen wir mal zu heute, zum Synthesebericht, der jetzt rauskam. Was würden Sie denn sagen, und Sie kennen ihn wahrscheinlich am besten von uns dreien, was ist die zentralste oder eine zentrale Aussage?
2: Ich glaube, eine zentrale Aussage ist aus meiner Sicht, dass wir die Schwelle von 1,5 Grad in den 2030er Jahren wahrscheinlich überschreiten werden und wahrscheinlich auch unabhängig davon, was wir bis dahin tun. Das ist ein häufiges Missverständnis. Ebenso ist es ein häufiges Missverständnis oder ein, ein problematisches Missverständnis, dass damit das 1,5 Grad Ziel gescheitert ist, weil so war es nie definiert, weder im IPCC noch in der internationalen Klimapolitik, sondern es ist weicher definiert, nämlich dass man zum Ende des Jahrhunderts äh, wieder bei 1,5 ist äh, und das bedeutet, dass man es schaffen müsste, in der Zwischenzeit die Temperatur wieder abzusenken und das ist sozusagen eine Lesart, die Klimapolitiker und Politikerinnen so nie übernommen haben, weshalb jetzt ein bisschen Konfusion herrscht. Aber ich glaube, darum wird es jetzt gehen, sich zu überlegen, welche zusätzlichen Risiken ergeben sich daraus, dass man zwischenzeitlich über 1,5 Grad liegen wird. Weil man zum äh, Beispiel
0: Kipp, diese berühmten Kipppunkte auslöst. Also wenn die Süd, äh, der Südteil der äh, Grönlands äh, eisfrei wird, wird durch den Albedo-Effekt, weil die dunkle Erde mehr Energie aufnimmt, möglicherweise eben ganz Grönland eisfrei. Also das sind Prozesse, die man dann nicht mehr anhalten könnte, auch wenn man die Temperatur wieder senkt.
2: Ja, wobei dieser spezielle Kipppunkt durchaus umstritten ist. Aber hm. Sie haben recht, es kann solche Kipppunkte im Klimasystem geben, die es dann erschweren oder sogar komplett unmöglich machen, die Temperatur wieder abzusenken. Hm. Aber man muss auch sagen, die Temperatur würde dann abgesenkt werden, wenn man nicht einfach nur Netto-Null-Emissionen erreicht, sondern hm. netto-negative Emissionen, also mehr CO2 aus der Atmosphäre zieht, als man noch emittiert, und das ist aus heutiger Sicht, wo es wir nicht mal schaffen, die Emissionen überhaupt zu reduzieren global, ist das schon auch ein verwegener Plan, sich darauf zu verlassen, dass wir das irgendwann hinbekommen werden. Unabhängig davon überlassen wir es der späteren Generationen, das zu schaffen. Aber man muss sagen, wir werden die 1,5 Grad Schwelle, und das war im Grunde genommen auch ein offenes Geheimnis, wir werden es nicht vermeiden können, da drüber zu kommen. Die Frage ist, Schießen wir da weit darüber hinaus? Wie können wir das begrenzen? Dadurch ändert sich im Grunde genommen politisch die Programmatik gar nicht. Wir müssen die Emissionen drastisch reduzieren. Äh, man hört oft, das ist aus dem IPCC-Bericht, minus 43 bis 48 Prozent zwischen 2019 und 2030. Auch da könnte man darüber diskutieren, ob das plausibel ist. Aber das ist nicht die Aufgabe des IPCC. Es ist nur die Rechnung, wie man es schaffen könnte. Und jetzt kommt der wichtige Teil, 1,5 Grad nur ein wenig zu überschreiten, nämlich um 0,1 Grad um es später wieder abzusenken. Und ich glaube, das ist das, womit Polit Politik sich jetzt auch auseinandersetzen muss, insbesondere auf der Anpassungsseite. Weil da, glaube ich, ist der Fokus nach wie vor zu schwach. Wir reden, wenn wir über Klimapolitik reden, eigentlich permanent über Klimaschutz, Schutz. über Emissionsminderung. Und bei Anpassungen hört man oftmals sehr saloppe Äußerungen, naja, dann müssen wir uns halt mehr anpassen. Aber es hat eben auch Grenzen, was bei bestimmten Temperaturen Temperaturanstiegen in bestimmten Regionen noch möglich ist. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich auch siehe Ahrtal, siehe andere Extremwetterereignisse ja auch heute schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Ganz gleich, zu welchem Anteil das Ereignis im Ahrtal dann durch ja. den Klimawandel mit beeinflusst war. Aber wir sind nicht besonders gut darin, mit solchen Risiken umzugehen. Ich glaube, dass wird zukünftig auch mehr Aufmerksamkeit brauchen.
1: Denken Sie eigentlich, Sie haben mit den Berichten eine gewisse Macht? Also, Sie rütteln Leute auf. Also, gerade zum Beispiel jetzt mit dem 1,5-Grad-Ziel. Wir erreichen das schon in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten. Bringt das Menschen auf die Straße? Bringt das das Thema immer wieder voran?
2: Ob das Menschen auf die Straße bringt, weiß ich nicht. Also, Na, das ich könnte irgendwie zehn sind In den zehn Tagen, ja. genau, in den zehn Tagen seither. Ähm, ist das nicht passiert? Ich meine, wenn man sich die Geschichte des 1,5 Grad-Ziels ansieht, das ist sozusagen in Paris 2015 hm. beim Klimagipfel doch zur Überraschung vieler sozusagen zum Teil des offiziellen Ziels geworden. Dann hat es einen IPCC-Sonderbericht dazu gegeben, der auch recht deutlich gezeigt hat, dass das auf der Ebene sozusagen der Risikoeinschätzung auch gerechtfertigt ist, sich an 1,5 Grad zu orientieren. Aber es war schon immer ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Es hat dann aber mit dazu geführt, gerade dieser 1,5 Grad-Bericht des IPCC, dass Fridays for Future nicht nur entstanden ist, sondern auch diese Resonanz bekommen hat. Aber gleichzeitig hat man, glaube ich, den Fehler gemacht, sich zu sehr auf 1,5 als Schwelle oder als Limit zu fokussieren, hinter dem es dann sozusagen eine Klippe runtergeht und, äh, und im Grunde genommen nichts mehr getan werden kann. Also Stichwort letzte Generation, die noch was tun kann. Da wird es dann schwierig. Also es ist jetzt keine Kritik an den Aktionsformen der letzten Generation, aber diese Emphase, mit der behauptet wird, so nur noch wir können jetzt in einigen Jahren was ändern und dann geht alles den Bach runter dem ist nicht so. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Risikomanagement jenseits der 1,5 beschäftigen, ohne in Fatalismus zu verfallen.
0: Aber Sie als Sozialwissenschaftler wissen ja um die Kraft solcher ikonischen Zahlen und Zeichen wie 1,5 und das, was Sie jetzt gesagt haben, sehr differenziert, so wie es im Weltklimabericht ja immer schon drin stand. Ja, das klingt ja so ein bisschen auch, na, entspannt euch mal Leute, oder das könnte so rezipiert werden, entspannt mhm. euch mal Leute, ähm, so heiß wird die Suppe nicht gegessen, wie sie eingelöffelt wird.
2: Ja, das ist die Gefahr, und da geht dann auch wissenschaftliche Kommunikation und politische Kommunikation auseinander. Sie erinnern sich vielleicht, dass es direkt nach dem 1,5 Grad Bericht mal eine Weile lang diese Wahrnehmung gab es, der IPCC habe gesagt, es bleiben uns nur noch zwölf Jahre, das wäre hm, damals genau. 2030 gewesen und das kann Mobilisierungseffekte haben, aber wenn es dann nicht mobilisiert, dass Regierungen entsprechend handeln und wir weiterhin auf diese dann doch imaginäre Grenze zufahren, dann müsste die Wissenschaft irgendwann sagen: Entschuldigung, das haben wir so nie gesagt. Und es wäre auch gefährlich, so eine absolute Deadline zu setzen und damit zu signalisieren: Naja, wenn wir das ohnehin nicht erreichen, dann können wir ja die Hände in den Schoß legen. Also jedes Zehntel Grad wird einen enormen Unterschied machen, aber Sie haben recht, wenn Wissenschaft sagt, jedes Zehntel Grad macht einen Unterschied, dann ist die Gefahr da, dass in der Politik oder in der breiten Bevölkerung gedacht wird: Naja, okay, jetzt reißen Sie 1,5. Dann sagen sie, 1,6 wäre besser. Aber wenn wir 1,6 reißen, dann wird es plötzlich heißen, ja, dann versuchen wir halt 1,7. Also, das kann auch zu Belebigkeit führen. Ist aber nicht meine Aufgabe als Wissenschaftler, mir jetzt genau zu überlegen, wie man das in Deutschland politisch kommuniziert oder in der EU, obwohl ich das eine wichtige Frage finde. Aber ich bin ja auch nicht als Kommunikationsexperte <lacht> in den IPCC ja. sozusagen aufgenommen worden. Problematischer fände ich, und das hat es durchaus beim 1,5 Grad. Ziel auch gegeben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken, ich kann jetzt nicht so ganz offen darüber sprechen, was wohl das wahrscheinliche ist uh, Trajectory Die hm. wahrscheinliche Entwicklung, weil Gesellschaft ist nicht darauf vorbereitet und das könnte zu Fatalismus führen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eben, die Dinge so darzustellen, wie sie nach dem besten Stand der Wissenschaft darzustellen sind. Und der Synthesebericht, das muss man jetzt auch sagen, synthetisiert das Wissen aus den vorangegangenen Berichten, schließt diesen Zyklus ab. Und reagiert natürlich auch darauf, wie auf die eigentlichen Hauptberichte, ich sag mal, reagiert wurde oder auch nicht reagiert wurde. Die Sache mit dem 1,5 Grad Ziel bzw. der Schwelle stand auch in den vorherigen Berichten schon, ist von der Politik, obwohl die eigenen Regierungsdelegationen das mitverhandelt haben, nicht wirklich aufgenommen mhm. worden, weshalb es jetzt nochmal stärker konturiert wurde.
0: Super spannende Anblick, oder? Ja, ganz prima. Man, man sieht, wie wissenschaftlich und gleichzeitig politisch dieses Papier ist. Seine Wirkung werden wir zunächst beurteilen können im kommenden Dezember, wenn bei der nächsten UN-Klimakonferenz das jetzt die aktuelle Währung sozusagen ist für die Politiker. Da werden sie sich dran orientieren müssen, wenn sie ein Update machen, wo stehen wir eigentlich beim Klimaschutz. Das steht an in diesem Herbst. Und ähm, da werden wir sehen, wie
1: mächtig der Bericht des IPCC wirkt. Genau, wir schauen weiter drauf, Werner. Und für Sie, Herr Dr. Geden, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, danke für die Einladung und schönen Tag noch. Bis danke. bald mal. Tschüss. Ciao.